0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Victoria Roussel, la créatrice du podcast Viking Life et tu écoutes l'épisode 98 de ce podcast. Dans ce podcast, nous parlons de tous les sujets de la maternité, de la vie de maman, de la culture suédoise, de la culture française, de la double nationalité, un peu de tout, c'est un peu mon journal intime. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Solène Fegg et on va retracer sa vie de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour Solène, je suis ravie de t'avoir dans ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu
1: Bonjour Victoria, bah, écoute, je vais très bien. Merci à toi de, de m'avoir invitée. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est oui, <rire> que attend. tu vas bien. Plein, plein de trucs à se raconter, je pense. Euh,
0: on va commencer par le commencement. Je vais te laisser te présenter, me dire euh, qui tu es, ton prénom, euh, où tu habites. Et puis voilà, Et qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi
1: Alors ça, c'est une excellente question euh, <rire> qui, qui m'a challengée pendant longtemps parce que j'ai du mal à me présenter. Donc moi, je m'appelle euh, Solène. J'ai euh, bientôt 28 ans au moment où on enregistre ce podcast, dans un petit mois. Et, et quand je, je suis née euh, le 14 août. Moi aussi. C'est vrai
0: 14 oui. 93 J'ai deux ans de caractère, je vais avoir 30 ans. J'adore. Ouais. Bah
1: ouais, c'est la première fois que je crois que je rencontre quelqu'un qui est né le même jour exact, tu vois. Ouais, ouais. Euh, parce que bah, du coup, pour la petite anecdote, je suis avec euh, Chris. Euh, mon géri est aussi bah, le papa de ma fille, parce que je suis aussi maman, je vous, je vous spoil un petit peu, qui lui est né le 13 août. Donc voilà, Donc je trouvais ça, ah, je trouvais oui. ça rigolo. Et ta fille,
0: par contre, n'est pas du tout d'août. Donc vous êtes de lions, ça doit être intense quand même à la maison. Ouais.
1: Ouais, ça va. Franchement, ça va. Plutôt, euh, plutôt rigolo. On va dire. On a plutôt les caractères Lyon rigolo. On aime bien faire le show, quoi. Bon, ouais. euh, je pense que quand on va sur nos réseaux sociaux, ça se voit aussi un peu. Mais euh, ouais. bah, justement, pour vous spoiler un peu, euh, je, je l'ai déjà fait. Moi, je suis entrepreneur depuis bientôt cinq ans donc j'entreprends en ligne, et c'est là que tout se corsait avant pour moi, pour, pour me présenter, parce que je suis une entrepreneur multi cest c'est-à-dire que vraiment, je euh, fais pas mal de choses, alors j'ai quand même réussi au final à trouver mon fil rouge, euh, le fil conducteur qui lit un petit peu tout ce que j'aime faire, donc oui. moi, pour vous parler un peu de mes différentes casquettes. Euh, j'accompagne les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs multipassionnés, multipotentiels, justement, à euh, s'épanouir, à créer à, un business au service de leur vie, finalement, mmh. à oser. Euh, moi, c'est un petit peu mes mots-clés, c'est d'oser, rayonner, euh, oser être euh, audacieux aussi, quelque part. Mmh. Et je le fais à travers donc plusieurs outils. Une de mes deuxièmes passions, c'est l'astrologie. Donc, bah euh, ben justement donc c'est rigolo qu'on ait commencé avec euh, l'astro mais euh, c'est vraiment en fait des thèmes qui tu vois à, à première vue sont pas forcément... Euh facile à lier parce que bah non. on parle vraiment de stratégie marketing donc de choses finalement très ancrées très concrètes et oui. d'astrologie qui euh, bah pour certaines personnes est, est quelque chose de complètement perché moi f- évidemment je suis pas objective donc je le vois comme quelque chose de de, de, de un outil euh, de tous les jours un outil en fait voilà cette connaissance de soi et même pour son propre business hein, euh, finalement oui. c'est hyper hyper intéressant donc euh, bah, ça c'est un peu mes deux casquettes principales j'ai envie de vous dire puis ben bah, moi aussi j'ai aussi un podcast euh, je fais aussi des, des conférences en présentiel oui. autour justement de la multipotentialité et euh, je suis auteur pour le moment d'un oracle et là je suis sur l'écriture de mon livre donc voilà pas mal de pas mal de c'est choses euh, pas mal de projets euh, et c'est vraiment je euh... jamais quoi ouais c'est exactement ça je pense que euh, l'ennui vient me trouver mais euh, j'arrive toujours à rebondir en fait sur un nouveau projet enfin il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient m'animer donc euh, l'ennui me fait pas vraiment peur parce que en, en bon multi passionné multi l'ennui finit toujours par de trouver un moment donné ou un autre donc euh, c'est pas c'est pas vraiment ça que, est-ce que, 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 que... À
0: prendre des temps enfin genre off ok aujourd'hui on fait rien enfin ou même deux heures euh, je fais pas de mes projets je vais pas faire d'astro je vais rien faire est-ce que tu arrives à déconnecter
1: totalement ou pas du tout c'est hyper difficile pour moi de faire ouais. ça. Euh, honnêtement, depuis que ma fille est là, donc au moment où, où je vous parle, elle a six mois, elle est née elle est du mois de janvier, okay. euh, Ben, je, ça me force un petit peu à, à le faire parce que je suis plus toute seule. Donc euh, finalement, c'est un petit peu elle ma limite. Mais avant, pas du tout. Et encore que tu ouais. vois, même maintenant... Ça va vraiment dépendre des périodes euh, parce que là, j'ai la chance de pouvoir la faire garder parce que je ne l'ai pas précisé, mais je, j'habite sur Bali euh, la oui. plupart euh, la plupart du temps. Après, je reviens de temps en temps en, en France. Mais euh, ici, euh, l'organisation elle est beaucoup plus fluide pour moi parce qu'on a la chance d'avoir une nanny qui s'en occupe, etc. Euh, oui. En France, c'est pas le cas. Donc, euh, forcément, ça me challenge. C'est plutôt moi. Enfin, Chris et moi qui devons euh, bah, jongler et lui aussi est entrepreneur de son côté. Donc, euh, c'est un peu le challenge de se dire bah, qui va faire une impasse un peu sur ses projets pendant euh, la moitié d'une journée et qui le fera le lendemain. Enfin, ici, c'est pas le cas. Donc, si tu veux, ça me permet vraiment de beaucoup plus couper et de me dire, OK, du lundi au vendredi, elle est gardée. Et le week-end, euh, quand on n'est pas en lancement ou quoi que ce soit, voilà vraiment, on essaie de couper, de profiter avec elle aussi. C'est le but. Et euh, ouais. C'est, c'est vraiment... Ouais, ça va vraiment dépendre de, de mon organisation, en fait. Mais euh, si je n'ai pas avancé la semaine, ça va être hyper difficile pour moi de couper le week-end. Et, ouais, cool, euh, ouais. et je trouve un schéma un, un, un peu euh, pas cool, quoi.
0: J'ai envie de tenir ta to-do list, quoi. C'est assez drôle, parce que c'est quand ça. tu parles, je me reconnais quand même un peu dans, tes, dans ce que tu racontes. Et tu sais que j'ai oh, fait ouais. un podcast une fois sur la multipotentialité pour raconter ce que je suis comme toi. Je ne peux pas m'arrêter. Enfin, je, c'est, j'ai besoin d'avoir 350 000 trucs à faire tout le temps. Mais il y a des gens, ils te disent ils comment adore. tu fais mais du coup, euh, bon, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu épuisant, surtout. C'est mais il faut trouver quelqu'un aussi euh, qui soit un peu comme toi, quand même. Enfin, ton compagnon, je pense que. Ouais. Il est aussi complètement... passionné, etc. Mmh. Bah, après, il est ah, toi, ouais, pas, je ne sais pas s'il est multi-passionné aussi, ouais. mais...
1: Si, si, il l'est. Ouais, bah, Chris, c'est carrément comme ça, en fait. Après, tu vois, ah oui, moi, oui. J'ai, euh, j'ai vraiment identifié plusieurs archétypes, plusieurs archétypes de multi multipassionné. Okay. donc là, C'est rigolo, j'en ai fait un. Hein un épisode il n'y a pas longtemps euh, et souvent chez les entrepreneurs euh, bah tu vois Chris ça serait plus un multipotentiel multi ce que j'appelle les multi-experts donc typiquement qui va vraiment on est on n'est pas dans le spécialiste mais on est dans le multi passionné qui va quand même s'expertiser euh, mm. qui va aller chercher quand même le sommet de son domaine jusqu'à mm. peut-être un jour switcher complètement tu vois et mm. ça c'est quelque chose que les autres comprennent pas forcément parce qu'ils se disent mais attends euh, tu as été au summum de ton truc tu as fait des conférences t'as as écrit mm. un livre là-dessus et là d'un coup tu te mets euh, je, je sais, sais pas moi à faire de la couture alors que je, c'est pas forcément compréhensible pour les autres bah Chris il sera un petit peu comme ça il va vraiment aller s'expertiser au maximum je sais pas okay. s'il si switchera mais euh, il a un côté aussi où voilà il s'intéresse quand même à pas mal de choses donc ça euh, c'est assez rigolo okay. donc ouais c'est une, c'est une forme de multipotentialité assez intéressante ouais, ouais donc vous avez ça à partager <rire> comment ça la vie à Bali ouais comment quoi pardon
0: <rire> comment est la vie à Bali et comment t'es arrivé à Bali
1: Comment est la vie à Bali euh, Alors, m- moi, je suis arrivée la toute première fois que j'ai découvert Bali, c'était en 2017, euh, à mon retour d'Australie. Okay. J'ai passé euh, un an en 2016 en, en Australie et euh, finalement, vu que c'était pas très loin, je me suis dit je vais faire une petite, euh, je vais faire un petit accro à, à Bali. Je suis restée euh, presque trois mois à l'époque. J'avais adoré. Combien même ça a énormément changé depuis, puisque Bali c'est vraiment euh, en voie de développement, pour le coup, et ça évolue très, 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 très vite. Euh, mmh. Mais j'avais toujours gardé en tête le fait que je reviendrais un jour. Je ne savais pas vraiment dans quel contexte, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout entrepreneur. Donc, tu vois, je, j'avais vraiment passé trois mois un peu de chilos, sans trop rien faire. Mais bon, vu que j'avais bien travaillé en Australie, je, je me suis autorisée, mmh. voilà. Mmh. Euh, et puis, bah, après, je suis rentrée. Et en fait, je suis repartie au moment des confinements, donc en 2020, juste avant mmh. que Bali ferme, d'ailleurs, ses portes. Donc là, bah voilà, j'étais déjà entrepreneur et, euh, et en fait, euh, bah comme tout le monde, je pense que j'ai pas forcément kiffé le, le confinement. J'étais confinée en plus chez ma mère et mon beau-père et c'est... je peux pas dire que ça se passait mal, mais bon voilà. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, à, à 25 ans, on a plus forcément l'âge de vivre avec nos parents non plus euh, et que et que voilà. Alors en fait, pour réexpliquer brièvement le contexte, juste avant le confinement, deux mois avant. Ouais. Euh, je rentrais du Canada de deux ans, une, d'une expérience de deux ans. Donc, okay. du coup, me retrouver, en fait, chez mes parents, alors que je rentrais de deux ans, euh... enfin, c'était hyper gênant. Donc, je me suis dit, mais là, je peux plus rester. Donc, je suis partie mmh. un peu en cours de route euh, avec une, une amie à moi qui était aussi mon, une ancienne associée.
0: J'ai okay. eu mille vies
1: en une. Hein, donc, euh, <rire> j'ai eu un autre un autre business que j'ai fermé entre-temps, euh, qui était une, une ancienne associée, du coup, sur, sur une boîte qu'on avait ensemble de une marque, une marque en lithothérapie. Ouais. Et on s'est dit, bah viens, on, on va sur Bali. Euh, elle, elle connaissait aussi très bien l'île. Et euh, elle m'a ouais. dit, on, on s'isole, on taffe à fond, on fait notre truc. En plus, là, ça va fermer, tout ça. Donc, on a débarqué là-bas, fin 2020. Et j'ai passé euh, tout 2021. Alors, entre-temps, je j'ai, j'ai, j'ai euh, suis quand même rentrée un petit peu en France, si tu veux, l'été 2021. Euh, bah, c'est là mm-hmm. où j'ai rencontré Chris, finalement. Et okay. euh, puis, on est reparti ensemble. Et, euh, et en fait, moi, ce que, ce que j'ai vraiment aimé avec Bali, et ce que j'aime toujours, c'est il euh, y, y a tellement de points en fait que j'aime ici. Déjà c'est la mentalité. Je sais que c'est quelque chose qui ressort souvent. C'est un peu cliché quand on parle à l'étranger. On dit oui, les mentalités sont meilleures. En fait, c'est c'est pas ouais. tant ça, mais c'est que c'est tellement cosmopolite si tu veux. Il y a tellement ouais. de il y a toutes de, les nationalités. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a tellement de nationalités différentes que finalement, je trouve que c'est un joli mélange aussi. Euh, c'est, Ça peut être un challenge aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de cultures différentes. Donc, chacun s'adapte un peu à tout le monde. Et ouais. quand tu network un peu avec les gens, bah, des fois, c'est un peu challengeant. Mais euh, c'est, c'est ce qui fait aussi la beauté de Bali, en fait. C'est que... Euh, donc là, c'est, c'est pas, je parle pas forcément des, des locaux. Et au-delà de ça, les locaux sont aussi tellement, tellement, tellement gentils, parfois même trop. Ouais. Euh, ouais. Il y a vraiment un... Je sais pas, un sens tout le monde le sent tu vois mais un espèce de sentiment de bien-être global en fait c'est assez okay. enfin euh, c'est, c'est loin de de ce métro un peu stressant c'est, c'est la oui. vie un peu cliché tu vois de on, on pense tout de suite à Paris ou aux grandes villes comme ça mais c'est vraiment ça en fait tu peux être dans ton travail être en gros lancement etc et je te dis pas que tu seras pas du tout du tout stressé mais en fait c'est tu vis les choses complètement différemment en tout cas je vous dis ça de la part euh, d'une nana qui est euh, sur-angoissée, quoi. Moi, je, je fais des crises d'angoisse pas possibles. Je suis ah oui. hyper anxieuse. Ah ouais, moi, c'est terrible. Euh, je, je suis tout, en fait, je suis beaucoup trop euh, dans le mental. C'est-à-dire que j'ai, de, j'ai besoin d'analyser sans cesse tout jusqu'à me. Bah, en fait, je ouais, me retourne la en, en tête.
0: Quoi. En fait, tu analyses jusqu'au bout, euh, ouais, jusqu'à ce que ça.
1: tu t'angoisses presque. Ouais. C'est ça. Et en fait, ouais. euh, moi, ça me. Et je peux vite rentrer toute seule. Hein, j'ai vraiment besoin de personne pour le coup dans un schéma euh, très, très euh, anxiogène finalement pour moi-même okay. euh, en analysant tout comme ça. Et ici, je ne te dis pas que je ne le fais plus du tout, mais mmh. ma charge mentale est quand même moins lourde. J'ai, j'ai vraiment tu vois, cette sensation-là. En tout ouais. cas, là, je parle vraiment d'un point de vue euh, carrière, business, de beaucoup plus me concentrer sur ce que j'ai vraiment à faire et de ne pas penser à... Je te, je te donne un exemple tout bête, ça va peut-être vous faire sourire, mais moi je suis quelqu'un, je déteste cuisiner, j'ai horreur de ça, voilà, c'est, je, je suis une très mauvaise femme au foyer parce que je, je j'aime pas cuisiner, j'adore la bonne bouffe, voilà, ouais. mais j'aime pas du tout cuisiner. Et euh, et tu vois, le ravi je crois. Mm. Bah ouais, voilà, en fait, ouais. ce, qui, ce qui est hyper chouette, c'est que j'ai pas besoin de le faire. Enfin, je peux le faire, mais si j'en ai pas envie, je peux très bien commander à manger et ça ça coûte pas super cher, tu vois, même si là, les prix ont un petit peu augmenté au moment où je vous parle, mais c'est pas excessif et tu peux manger très, très bien, très, très bon, euh, très varié. Et moi, bah, juste ça, c'est incroyable, enfin genre c'est typiquement ma vie de rêve en fait parce que j'aime pas cuisiner moi c'est une vraie prise de tête pour moi j'ai l'impression que je perds du temps enfin voilà je, je suis désolée pour toutes les personnes qui aiment cuisiner etc je, je... ah non bah après c'est ton complètement... je... j'ai horreur de ça donc tu vois en fait c'est vraiment propre à chacun mais moi quand je vois oui. ce que j'aime ce que j'aime moins bah à Bali ça me correspond vraiment par rapport à ça et euh... ouais c'est en fait c'est, c'est le cadre de façon générale bon forcément il fait beau tout le temps bon ça c'est chouette ça peut être génial. Et on... Et encore que tu vois, quand tu passes un petit moment, genre plus d'un an sans rentrer, d'un moment euh, le frais te manque un peu. C'est bizarre à dire, mais des fois, tu as envie même de changer. Même on est conditionné <rire> avec les saisons. C'est ça, exactement. Et ici, il n'y a pas vraiment ce truc de saison. Donc bon, au bout d'un moment, je pense que c'est bien aussi d'aller faire une pause ailleurs. Mais euh, ouais. c'est quand même, euh, je ne sais pas, ouais, c'est, c'est apaisant. Puis comme je t'ai dit, ça se développe plutôt vite. Donc euh, moi, personnellement, j'aime bien ça. Après, je sais que ça peut déranger aussi, mais... Moi, je je suis une fan de tech, tu vois, tout ce qui est technologie machin. J'adore ça et j'aime l'évolution. Toutes les évolutions ne sont pas bonnes, évidemment, mais euh, j'aime le concept d'évolution quand euh, ça nous sert. Et ici, il y a tellement de cerveaux, il y a tellement d'entrepreneurs en ligne de différents euh, pays que c'est pour ça que ça évolue aussi vite parce qu'il y a il y a franchement des génies en fait, sur cette île et il y, y a des concepts je trouve incroyables qui mettront je pense un certain temps à arriver euh, en France et en, en France. Europe parce qu'on n'est pas prêt en fait tu vois quand je vois encore Ça, les mentalités et c'est, et c'est pas PGO, c'est pas méchant en fait c'est juste pour moi une, une réalité on n'est pas prêt euh, ouais. et ces, si ces concepts là venaient en France on ne pourrait pas les accueillir pour le moment parce qu'on est, on a les y a yeux quoi, par
0: exemple comme concept qu'on ne pourrait pas accueillir
1: Euh, tu vois par exemple euh, ici il y a si je dis pas de bêtises un un espèce de magasin où tu peux acheter directement ta crypto-monnaie ici tu peux payer en bitcoin euh, dans quasiment tous les restos tu vois enfin c'est assez euh... enfin il y a plein plein de trucs où je sais que ça commence à arriver en France mais, ouais, mais encore quand même. un peu tu vois c'est des sujets qui sont encore bon on va attendre un petit peu encore ici ça se développe assez vite enfin je sais même plus comment ça s'appelle ce magasin mais c'est crypto quelque chose où euh, tu peux aller acheter carrément ta crypto échanger des, 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 des échanger là je parle du bitcoin parce que c'est la crypto la plus connue mais toi t'as plein de trucs un peu comme ça euh, après en fait, à différents niveaux, si tu veux euh, aller à un niveau un peu plus spirituel, bon, on sait aussi que Bali, bah, pour ça, c'est hyper développé aussi. Tu as vachement de cérémonies, tu as vachement de choses euh, que, qui ne sont pas encore hyper en vogue en France, qui, je pense, vont arriver. Hein, mais pour le moment, il n'y a pas encore assez de personnes qui proposent ce genre de, de, d'offres. tu vois. Typiquement, je pense au Et ouais, puis après, c'est c'est aussi
0: notre état d'esprit français. Ouais, Quand il y a un changement, on va dire non. Enfin, c'est... c'est vrai, c'est vrai c'est... aussi. C'est tout le temps Donc, ça. Euh... Si il y a un peu d'ésotérisme ou de choses comme ça, ils vont dire oh là là non non. Euh...
1: Ouais c'est ça. Enfin je pense que ouais ça, ça dépend vraiment en fait. Mais c'est vrai qu'ici pour le coup c'est tu, tu peux vraiment tout trouver. Donc je, je, j'ai l'impression de le vendre un peu comme un Eldorado, C'est pas tout à fait le cas non plus parce qu'on va pas se cacher que euh, parce que il y a un point quand même pour moi assez noir euh, par rapport à Bali c'est la santé. Euh, on ne se cache pas que les hôpitaux ici, ce n'est pas non plus la folie. Il y a des hôpitaux privés, donc ça a quand même changé par rapport à la première fois où quand je suis arrivée en 2016, tu vois. Mais mmh. euh, voilà, ouais, en, en fait, vrai, si tu as vraiment un gros, gros, gros problème, ou euh, une maladie ou quoi, vaut mieux euh, prendre un bon avion, fait. faire deux heures de vol et aller à Singapour, tu vois. Mais ah, bah, oui, si, ouais. c'est pas forcément. Euh, donc pour ça, bah, ouais, c'est pour ça que je ne crache pas sur la, sur la France non plus. Je fais pas oui, forcément bien. partie de ces personnes à dire euh, la France est de la merde, etc. Même oui. si ça fait sept ans bientôt que je l'ai quitté, je suis toujours contente d'y revenir, juste pas trop longtemps, puisque je sais que c'est pas bon pour mon équilibre à moi, mais je suis contente d'y revenir, tu vois. Euh, j'ai ma famille, j'ai, des, j'ai mes amis, et je trouve oui. que... enfin, Moi, en plus, j'habite dans le sud de la France, et c'est une super région, tu vois, donc... Euh... Ah,
0: t'as donc pas ouais, ton accent Non, ton pas du tout pas du tout, pas mais du tout. Non, jamais. parce que. Je
1: non, alors, je vais, je vais faire, euh, je vais donner des frissons aux, aux sudistes, sudistes, mais moi, je suis proche de Bordeaux. Alors, je sais que, pour les sudistes qui sont plus autour de la Côte d'Azur, ils vont dire, mais non, mais Bordeaux, c'est le nord. Oui, c'est sûr que par rapport à vous, <rire> Mais euh, oui, oui, moi, je suis proche de Bordeaux, euh, bassin d'Arcachon voilà, exactement. Donc, non, okay. j'ai pas, il y a un petit accent par là-bas, mais moi, je l'ai pas vraiment, parce que pour euh, vous donner mon, mon secret, je suis parisienne de base, voilà, je l'ai dit. Ah, c'est ça. <rire> ouais, je suis née là-bas. Mais bon, après, j'ai, j'ai bougé assez, assez jeune quand même.
0: <rire> Justement, en parlant de ça, raconte-nous euh, ta euh, famille, t'as des parents, est-ce que tu as des frères et sœurs Raconte-nous euh, comment tu as vécu euh, ta jeunesse T'es née à Paris du coup Ouais. alors
1: euh, moi j'ai vécu une jeunesse relativement euh, simple, j'ai envie de dire, plutôt euh, plutôt banale, plutôt chouette. Euh, j'ai vécu avec mes deux parents jusqu'à mes euh, 17 ans à peu près, après mes okay. parents se sont euh, séparés. Alors après les choses se sont un petit peu plus corsées. Euh, j'ai deux frères, j'ai un grand frère okay. qui a trois ans et demi plus que moi et un petit frère qui a deux ans d'écart avec moi. Okay. Euh, donc euh, oui. je suis plutôt proche de, de, de mes frères euh, c'est assez euh... en fait c'est assez rigolo parce que parfois je me sens un peu comme l'aîné parce que mon grand frère fait un petit peu moins de choses que moi dans le sens où il euh, n'y euh, a pas de mal à ça hein, tu vois. mais c'est juste que j'ai toujours eu la sensation de mener un peu la barque, Enfin, quand je suis partie en Australie j'avais 21 ans et j'ai T'es la première finalement à quitter vraiment le, le, le cocon quelque part. Ouais. Euh, j'ai fait pas mal de choses un peu euh, comme ça. Euh, donc, j'ai, j'ai un peu cette sensation de devoir presque moi-même protéger mes frères. C'est très bizarre. Okay. Euh, okay. Mais euh, okay. ouais, je m'entends super, super bien avec eux. Quand j'étais petite, okay. euh, j'étais, euh, je pouvais pas dire que j'étais garçon manqué, mais tu vois, j'ai baigné un peu dans le l'univers des Game Boy et des PlayStation, parce que bah voilà, hein. <rire> quand t'as des frères, euh, c'est sûr que quand ils ont un truc à Noël, bah ben, moi il fallait pas me laisser sans, euh, sans Game Boy, si tu as un une Game Boy, à l'un, t'as pris une Game Boy au 3. <rire> Donc euh, non franchement. Euh, Enfin, voilà, une, une super enfance, j'ai rien à dire, j'ai, j'ai vraiment manqué de rien pour le coup. Comme je t'ai dit, ouais. jusqu'à mes 17 ans, où là, ça s'est un petit peu plus corsé parce que mes parents se sont euh, séparés, ils ont divorcé et euh, le divorce a duré très longtemps. Il a duré à peu près 6 ans, ouais. quelque chose comme ça, parce ah, que oui. bah, ça s'est pas bien passé du tout. Okay. Et en fait, si tu veux… C'est un peu difficile pour vous, ouais, ouais ça, ça a été… Euh... Bah, franchement… Même si 17 ans, bien sûr, tu commences à avoir une certaine maturité, mais je trouve aussi que c'est des âges qui sont pas forcément évidents parce que, que tu rentres. Ouais, es un peu dans l'adolescence, tu rentres légèrement dans. Tu vois, tu commences à devenir un peu une jeune adulte, mais tu, enfin, tu te construis encore, tu vois. Et mmh. euh, moi-même, bah, d'ailleurs, ça s'est pas mal vu euh, dans mes premières relations amoureuses. Okay. Euh, ça a été de, des vraies catastrophes <rire> par rapport à ça oui. parce que je faisais des projections toujours de, de ce que mon père a, avait fait à ma mère tu vois et du coup je me ouais. disais waouh donc euh, ouais je suis restée sans contact avec mon père pendant des, des années j'ai repris contact okay. avec lui il euh, euh, y a en fait si tu veux Je me suis vraiment rabibochée avec lui il y a deux ans, mais j'avais des contacts une fois de temps en temps. euh, Voilà, peut-être une fois par an. Genre typiquement quand je suis partie au Canada pendant deux ans, de 2018 jusqu'à 2020, j'ai eu deux contacts vraiment avec lui au téléphone, mais qui à chaque fois se passaient pas bien puisque je pense qu'on était euh, pas vraiment prêts. Euh, Ouais, c'est ça, exactement. Puis moi j'avais pas forcément euh, j'avais pas du tout dézoomé en fait la situation et je m'étais complètement appropriée ce qui s'était passé entre mon père et ma mère et euh, oui bah, vu que j'ai les plus proche donc euh... ouais c'est ça exactement puis en fait moi j'ai vraiment vécu et le truc bien. avec ma mère mon, mon père a ouais. fait des choses enfin voilà assez horribles et euh, et moi je découvrais ces choses là en même temps que ma mère enfin c'est, c'est vraiment une série Netflix le truc et du coup j'ai plus du tout eu euh, ma place de fille tu vois j'avais vraiment un peu la place de la c'est copine de ma mère qui la soutenait ouais. enfin voilà donc bah ça, je m'en suis rendu compte il euh, y a deux ans, mais avant j'avais vraiment beaucoup de mal, beaucoup 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 de colère. Moi j'ai été euh, une femme en colère, mais mm-hmm. vraiment, enfin c'était, j'avais beaucoup de rage en moi. C'est et bien euh, bien. d'ailleurs les personnes qui me connaissaient avant et qui m- que je fréquente encore aujourd'hui, euh, l'ont remarqué, tu vois, ils, ils le, il le voit. ouais, ils le, ils le verbalisent pas comme ça, mais ils sentent qu'il y a eu un switch, tu vois, qu'ils me trouvent beaucoup mm-hmm. plus apaisée. Euh, euh, plus douce, quelque part, tu vois. Euh, Et qu'est-ce qui t'a fait taper, au final C'est un jugement personnel Ouais, c'est ça. Ouais, Vraiment, des prises de conscience. Bah, Ça a été beaucoup euh, quand je suis arrivée à Bali. Hein. Euh, en fait, euh, tous okay. ces confinements, etc. Il y a eu une espèce de gros switch dans toutes les sphères de ma vie. Euh, je me suis séparée d'une relation de 4 ans. Euh, okay. J'ai switché dans mon business. J'ai fermé deux sociétés en 2021, 2022. Euh, en fait, okay. il y a eu de gros, gros switch qui se sont faits, euh, un, un gros ménage. Et euh, j'ai aussi décidé d'aller voir bah, justement ce qui me posait un peu problème d'un point de vue vraiment plus personnel, plus intime. Et parce qu'en fait, euh, bah pour moi, ça fait toujours un miroir quelque part, tu vois, à, à, à tous les autres domaines. Donc, euh, je me suis, ouais, c'est bah comme tout, hein, j'ai envie de dire, quand tu vas voir un petit peu ce qui, te, ce qui vient de déclencher et ce qui te fait souffrir, ouais. c'est jamais agréable. Hein. C'est un travail que, qui est pas du tout agréable. Mais euh, ouais. j'ai vraiment senti que c'était nécessaire. En fait, j'avais tellement laissé trop, trop traîner ça que euh, je sentais que j'arrivais à un point euh, où c'était plus possible en fait je, 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 ça ça commençait à se répercuter dans mes relations dans beaucoup de choses et puis la colère que j'avais en moi je je la supportais plus tu vois je me reconnaissais plus enfin je me mettais dans des états où vraiment c'était vraiment violent. vraiment vraiment colérique enfin ouais vraiment et euh, même verbalement j'étais très 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 violente tu vois donc euh, c'est euh, ouais c'est, c'est assez ouf parce que même là quand quand j'en parle tu vois je me dis mais euh, Enfin, j'ai du mal à m'imaginer euh, être cette personne-là. <rire> euh, mm-hmm. Et pourtant, c'est, c'est, voilà. c'est comme ça que, que, toi. que ouais, j'agissais ouais. avant. Mais, oui, après, mais c'était ouais, je, suis bien, je suis bien contente,
0: tu vois. tu avais pris un chemin et tu as fait un C'était ouais. vachement bien parce que tu aurais pu rester sur l'autre chemin en étant... Ouais. Enfin, en, en t'apitoyant sur ton sort un petit peu, au final.
1: Ouais, complètement, et, complètement. Euh, bah, tu sais, un, c'est un peu ce que j'ai fait pendant longtemps. longtemps. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et puis... En fait, ça m'a ça aussi quelque part parce que, en fait, vu que mon père nous a nous a laissé, enfin moi c'est vraiment comme ça que les interprètes... Bon, en même temps, ça a été un peu le cas. Il nous a laissé à euh, 17 ans puis on n'a pas eu de nouvelles pendant un moment. Il a vraiment fait sa okay. vie. Euh, je savais même pas où il habitait hein, pour te dire. Genre vraiment, je savais oui. pas. Euh, voilà. Euh, okay. ben, on n'a pas eu de nouvelles pendant un temps. Donc moi, je me suis vraiment approprié cette phrase de mon père m'a abandonné et je suis toute seule. Enfin c'est, je me suis construite oui. avec Vous ça. Du coup je me suis identifiée à cette phrase et quand je me présentais, c'était comme ça que je me présentais. C'était euh, bah moi voilà, je suis Solène et puis bah mon père euh, il m'a laissé euh, tout ça. Enfin genre ça faisait vraiment partie de mon identité et ça ça me dérangeait. Euh, c'est-à-dire que pendant longtemps ça m'a pas dérangé, ça m'arrangeait très bien de me raconter ces histoires-là parce que euh, parce que bah c'était une part de ma personnalité pour moi donc je me disais si je raconte pas ça, qui suis-je Et en ouais. fait euh, j'ai, j'ai eu envie de détacher ça parce que enfin voilà, il y a eu tout un cheminement, tout un travail à, à faire autour de ça mais j'ai bien pris conscience que ça ne faisait pas partie de, de de ça fait partie de ma vie certes mais ce n'est pas mon identité, tu vois. Je, je suis pas Soleil la fille abandonnée par son père. Enfin c'est c'est je pouvais plus jouer à ce rôle de victime, tu vois, voilà. c'était plus possible quoi. <rire> Donc euh, ouais
0: et du coup tu as changé, tu as pris le tour par les cornes et tu as tout changé ton truc. Et alors tu as rencontré comment Chris? Alors, Chris, euh, on s'est rendu
1: quand tu as fait un cheminement après
0: sur toi quand ouais. même. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Alors, euh, pour, pour remettre un peu de contexte, du coup, on met en 2021 à ce moment-là. Donc, moi, je, je, j'arrive à Bali décembre 2020. Donc, okay. euh, je, je, voilà, je reste à Bali euh, 2021, tout ça. Euh, et en fait, entre-temps, en février-mars 2021, je rencontre quelqu'un sur Bali. Euh, mmh. je, je, je rencontre un, un Italien, voilà. Euh, donc, on, on commence à construire une relation. Et mmh. euh, bah là, c'est un peu le, le cliché. Euh, je, je dis ça parce mmh. qu'en fait, maintenant, on en parle tellement. Une relation, mais d'une toxicité sans nom. Et moi, pour le coup, c'était vraiment la première fois que je vivais une relation comme ça. C'est-à-dire que ma relation avant de, de 4 ans n'avait pas du tout été comme ça. Ça s'est super bien terminé. Enfin, voilà. Moi, j'ai jamais été avec quelqu'un de, de, de vraiment pervers narcissique ou que ce soit je connaissais pas ça tu vois donc je l'avais déjà vu plein de fois sur les réseaux je connaissais pas ça mais là et en fait il y a eu un... enfin c'est, c'est, finalement c'est très logique que j'ai rencontré cette personne là à ce moment là c'était vraiment euh, c'était violent verbalement ça a commencé oui. à le devenir physiquement jusqu'à ce que je décide d'arrêter oui. aussi mais ouais non, c'était euh, ouais puis psychologiquement c'était enfin euh, voilà j'étais vraiment euh, c'est c'est le cliché j'étais sa proie et il pouvait vraiment ah, faire ce qu'il c'est, ça, voler, enseigné, quoi. Quoi. c'est oui. ça et en fait oui paradoxalement, c'était très bizarre parce que c'était un moment de ma vie où moi je rentrais un peu dans une ascension, donc c'était vraiment le moment de ma vie où je guérissais quelque part, j'aime pas forcément ce terme mais en tout cas je, je cheminais pas mal sur plein de trucs, il y avait plein de process qui étaient en train de se mettre en place et à la fois cette, cette relation elle me tirait vers le bas, donc c'était pas logique parce que je commençais à m'élever à plein de niveaux de ma vie et euh, cette relation elle me ramenait vers le bas mais comme, voilà, comme jamais finalement on m'avait ramené. Donc euh, et ça je commençais à le conscientiser tu vois et, euh, et en fait, je, je, au moment où je dois rentrer en France, parce que je me suis dit, bon, je vais faire un petit saut en France d'un mois, et puis je, re, je reviendrai sur la donc euh, l'été, l'été 2021, donc euh, vers juin-juillet par là, mm-hmm. je sens que la relation avec ce, ce mec-là est hyper fragile. Et en fait, euh, on décide de ne pas se séparer, enfin, pas vraiment se séparer, mais de se dire, bon, bah, on verra un euh, peu. Enfin voilà, parce que lui il devait rentrer en Italie, et après on devait se retrouver à Bali, donc tu vois, on, on savait pas trop, mais euh, moi j'y croyais, tu vois. Mais à la fois, il y avait tellement quelque chose que je sentais pas que, mais j'avais du mal à lâcher. Mais ça c'est, enfin comme beaucoup, enfin moi je, je suis vraiment comme ça. En plus j'ai vraiment du mal à lâcher tant que j'ai pas une bonne raison. Alors que pourtant là, y a... enfin... là t'en avait me... quand même pas mal de bonnes raisons. Ouais, tout <rire> me donnait une bonne raison. Vraiment tous mes potes autour le détestaient. Enfin, euh, mais bon, voilà. Je ouais. pense que j'avais beaucoup de hier aussi. Et je prends l'avion. Je, ouais. J'atterris et ça faisait même pas... Enfin, à peine 24 heures, tu vois, qui m'avait déjà trompé euh, Ma pote qui m'envoie ouais. les vidéos, ils étaient en soirée, elle m'a dit, Vous regarde, Andréa, il a fait ça, blablabla, et tout. J'étais là, oh là là. Bon, ben bah, là, j'ai eu enfin le déclic ouais. que j'ai demandé. <rire> ouais. Et euh, ben, bah, j'ai décidé d'arrêter, du coup, là. C'était vraiment fini, fini, fini. Et je lui ai dit, écoute, c'est quoi, mec Enfin, euh, voilà, fais, fais ta vie. Enfin, euh, rentre en Italie, fais ce que t'as à faire, mais je vais en arrêter, quoi. Donc, bien sûr... Euh, en bon, en bon manip- manipulateur qu'il est, bah, il tente, hein, tant bien que mal oui. de dire que non, que c'est pas ce que j'ai mal vu, enfin bref tu vois tous ces trucs quoi, t'es là genre oui, mais, mais non, t'es en fait, plein d'excuses ouais c'est ça, j'étais là, non mais en fait là par contre ça marchera pas en fait, y a pas... les images parlent d'elles-mêmes heureusement
0: que t'es peut-être en France et lui à Bali ou en ouais. Italie à ce moment-là, parce que ouais, quand ouais. il est en France il y a encore plus d'emprise je pense
1: ouais complètement Ouais, 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 ouais. complètement. Non, franchement, c'est... tout est arrivé au très 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 bon moment et euh, et là, donc tu vois, je te parle de ça peut-être fin juin, début juillet. Et ouais, en fait, je suis donc je suis rentrée dedans. en même temps que que ma pote, mon ancienne associée, et euh, à un moment donné, elle me dit bah viens, euh, on en profite pendant qu'on rentre, j'ai envie de me refaire tatouer, euh, viens, on va se faire tatouer euh, chez Chris. Là, je, okay. euh, je voyais qui s'était écrit parce qu'on avait on avait grandi euh, on a grandi en fait au même endroit donc on avait des, plein de potes en commun je voyais très bien qui c'était etc et euh, voilà je savais, je savais juste pas qu'il avait un, un shop de tatou mais je dis ouais ok d'accord pourquoi pas machin et elle me dit vas-y bah je prends rendez-vous et elle c'était son pote tu vois et elle me dit okay. on se fait un truc chill on se prend une petite bouteille de vin et on se fait une petite après-m'tatou tu vois okay. et je dis ok bah je dis vas-y bah je vous rejoindrai j'ai un rendez-vous à Bordeaux mais je vous rejoins après euh, sans souci. Donc, c'est ce qui se passe, je les rejoins au shop, je vois Chris, okay. machin, voilà, on se dit bonjour et tout, tout va bien, il me tatoue, puis après, on va tous boire un verre ensemble, donc, euh, on était genre une bande de potes de 4-5, tu vois, mm-hmm. et puis, euh, voilà, rien de spécial, parce que moi, ça faisait euh, même ouais, pas bon, en fait, bon. 15 jours, tu vois, que je venais de me séparer de, de, de l'autre, et, euh, et du coup, enfin, voilà, j'étais pas du tout ouverte, et euh, ça, ça se sentait énormément, donc rien de spécial, mais juste, voilà, je trouve que c'est un super gentil garçon... Mm-hmm. Euh, euh, voilà, il physiquement super beau et tout machin, mais je sens que ma pote elle me pousse un peu, tu vois. Ouais.
0: <rire> elle me
1: pousse un elle peu a vu le truc venir. Ouais, ouais ouais, elle me dit euh... Après dans la voiture au retour, elle me dit :« Alors, Tristan a pensé quoi ?» Et je dis :« Bah rien. c'était pas un date, tu vois. » Elle me dit :« Non, non, mais elle me dit je te connais. »« Non, non, non. » Je dis :« Non, non, franchement, euh, c'est pas le moment. Euh, je dis pas du tout. Je dis là, meuf, enfin, euh, faut juste que je me concentre ouais. sur moi. Tu sais le, le cliché de, voilà, je me reconcentre sur je moi et dire on verra le... après quoi. Voilà, c'est ça. Franchement, mais même je lui ai dit émotionnellement, je suis indisponible. Je lui dis là, j'ai, enfin, j'ai, j'ai le cœur en miettes quoi. Euh, vraiment, ouais. j'ai pas du tout envie de, j'ai pas de temps à lui consacrer. En fait, je trouvais toutes les excuses. Et je lui ai dit en ouais. plus. Bah, dans trois semaines, on est de retour à Bali. Lui, il a sa vie en France, il a son shop, il marche hyper bien. Je dis non, enfin, c'est pas possible. Et moi, ah, je fais pas c'est de concession ça. sur ça pour la seule fois de ma vie où je peux m'écouter. Non, je, je me recasse à Bali et c'est comme ça. <rire> Donc euh, voilà, on laisse un peu ça en suspens. Et finalement, euh, bon, avec Chris, on s'ajoute, euh, on se suivait déjà, je crois, je sais plus. Lui, je crois qu'il me suivait déjà, je sais plus. On s'ajoute sur les réseaux, puis on parle, voilà, de temps en temps, mais rien de, voilà, je, il force pas. Euh, okay. bah, mais il sent que je suis fermée quand même euh, okay. et puis euh, il me dit bah vas-y viens samedi avec des potes euh, on sort et tout donc si vous voulez venir euh, avec des copines okay. machin et tout et euh, bah moi c'était le moment où je retrouvais en plus mes potes ça faisait des mois euh, machin donc j'ai dis bon bah vas-y peut-être qu'on passera au final, okay. on se rejoint. Euh, c'est vraiment... Il n'y a rien de romantique dans cette histoire-là. <rire> J'attends le dénouement. Là. On se rejoint en boîte, donc vraiment... Enfin, voilà. Euh, oui. On se rejoint en boîte et, en fait, on passe pas du tout la soirée ensemble. C'est-à-dire qu'il avait un carré, machin. Euh, et, en fait, moi, je, j'étais avec des copines. On était avec ses potes. En plus, on avait plein de potes en commun. Donc, en fait, dans le carré, il était avec ses potes que moi, je connaissais. Enfin, voilà. Et on passe pas du tout notre soirée ensemble. Genre, vraiment... Euh, Enfin, voilà. moi j'étais avec mes copines et j'étais là pour les retrouver et parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vues, machin. Donc euh, voilà. Mais à la fin de la soirée, soirée cool. À la fin de la soirée, il vient me voir, il me dit euh, bon, c'est vrai, on s'est pas trop parlé tout ce soir, mais euh, bah ça te dit, euh, je pas, on mange ensemble le lundi. Donc tu vois, là, on était samedi soir. Et okay. euh, je lui dis ouais, je sais pas. Enfin voilà, je suis un peu la nana un peu fermée, mais en même temps, je l'étais un peu, tu vois. Donc je, je... il était gentil, ouais. hein, tu vois, mais j'étais là ouais, en fait, je sais pas. Des précautions pour te prét- protéger pardon ouais franchement ouais, ouais carrément je n'avais tellement pas enfin euh, voilà je en plus là ça commençait à sentir un peu le date tu vois donc j'ai dit ouais je sais pas bah vas-y écris moi puis on verra tu vois en fait euh, je voulais pas répondre oui tout de suite parce qu'en plus enfin euh, là euh, c'est, voilà. C'est... <rire> Sur le coup de la soirée et tout, enfin, euh, oui. pas que j'étais complètement défoncée, <rire> mais euh, j'avais mais encore des le... esprits claires, mais je veux dire, j'aime pas prendre des décisions tout de suite, tout de suite, quand je suis pas certaine, donc du coup, je lui dis, ouais, bon, ouais. bon, recontacte-moi, genre, demain, tu m'écris et on voit. Il m'écrit le lendemain, je laisse reposer ça, et donc, je, 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 je le dis à ma pote, je dis, ah, tu crois que je fais quoi, et tout, elle me dit, bah, vas-y, en vrai, tu perds rien, et il est gentil, en plus, oui. regarde, il, 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 il t'a même pas... Euh, il t'a même pas charreau de toute la soirée, il est même pas venu te voir et tout donc enfin euh, oui. en vrai euh, tu vois enfin ça peut le faire et en plus enfin moi typiquement c'est respectueux c'est bizarre, mais ouais puis c'est, c'est limite ce que j'aime en fait moi plus tu vas venir me coller là plus euh, laisse tomber là c'est c'est, c'est... <rire> j'ai horreur de <rire> ça. Et moi je te puis moi je te fuis. Ouais, c'est exactement ça, c'est mmh. exactement ça. Donc du coup là, je me suis dit bon allez OK. Donc du coup on, on se retrouve le lundi soir, on va manger ensemble et euh, voilà, on rigole, on rigole, on rigole. On passe finalement toute la soirée et même toute la nuit. En fait, on commence à se poser dans sa voiture. Euh, on prend une bouteille de vin et on, bah, tu sais, on habite au bord de la plage là, donc on se pose près d'un port. Et puis, euh, puis voilà, on parle toute la nuit, on boit, etc. Il se passe rien, mais juste on, on parle. Je rentre okay. chez moi et tout le lendemain. Et le lendemain, il devait me tatouer. Il me dit bah vas-y, bah tu reviens au shop et tout, je te tatoue. Ok. Donc okay. ça, là, on était le mardi. Et là, il me dit bah viens on refait la même chose ce soir donc le mardi soir et je dis bon bah vas-y ok et tout et on repart ouais. et c'est là que tout a commencé et on s'est embrassé tu vois okay. on s'est embrassé ça, ça a terminé comme ça et euh, bah alors au final euh, j'ai dormi chez lui il ne s'est rien ouais. passé. <rire> parce mm-hmm. que, euh, en fait, là, j'étais tellement passionnée parce que je me dis, oula, oula, oula. Alors attends. Moi, c'est tu vois, moi début. qui mentalise tout, je me suis dit, ouais. euh, on s'embrasse. Ça veut dire que potentiellement, ouais. on peut se mettre ensemble. Mais attends, 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 parce que moi, dans deux semaines, j'ai mon billet d'avion. Enfin, en fait, tout était hyper <rire> serré, tu vois. Donc là, je me suis dit, on va pas s'engager. Euh, donc, euh, voilà, je lui dis, euh, bah, en fait, la raison pour laquelle j'ai dormi chez lui, c'est tout simplement parce que j'avais bien trop bu. Et du coup, il me ouais. dit, euh, alors moi, j'avais trop peur du cliché, tu vois. Là, je vous raconte tout en toute intimité. Mais il me dit, non, mais t'inquiète, c'est promis, je te touche pas. Et en fait, là, je lui rigole au nez, je lui dis, non, mais arrêtez, elle vous dites tout ça là, mais c'est mort. Genre vraiment, euh, quand je te dis c'est mort, c'est mort. Je, si je dors euh, chez toi, c'est vraiment que là, je peux pas prendre la route, tu vois. Okay. Et en vrai, il a vraiment tenu, il a même pas essayé, tu vois. Il a même pas essayé, donc oui. je me suis dit, ok, là, déjà mais là, le mec en fait, pas, quand même, hein. Ouais là, tu commences à marquer oui. des points parce que t'as même pas tenté, parce que j'avais vraiment insisté, tu vois. Okay. donc voilà et euh, finalement on s'est mis ensemble bah, par la suite en fait ça, ça s'est fait hyper naturellement parce que forcément après ce bisou ça a été presque na- du tout, quoi. évident en fait on s'est dit ça marque quand même quelque chose par contre on a dû mettre au clair les choses très très vite enfin moi typiquement je lui ai exposé toutes mes peurs je lui ai dit écoute euh, là enfin euh, c'est, c'est peut-être qu'un bisou mais moi ça, ça engage quand même beaucoup de choses parce que je t'aime bien mais euh, moi mon billet enfin euh, il est là là tu vois donc euh, je sais pas ce que tu as prévu de faire mais je sais pas si c'est une bonne idée de s'engager comme ça et tout. tu vois et puis moi les relations à distance euh, tu m'oublies tu vois c'est, c'est pas pour moi mm-hmm. et euh, bah, le mec bah, non, on se calme il me dit non non mais ça compte ça, ça tombe bien euh, moi aussi j'ai envie de me barrer euh, mais je dis mais comment ça j'ai dis bah ton shop parce que son shop il cartonnait. je dis enfin euh, quand tu as un business en dur euh, c'est un peu euh, c'est un, fin, fin, je dis c'est c'est, des, c'est pas la même chose tu vois je dis qu'est-ce que tu vas faire il me dit oh je sais pas je vais retrouver quelqu'un d'autre mais vas-y vas-y je me barre avec toi euh, on, on, on y va ensemble et tout bon je me dis donc ok pas, pourquoi pas on y va et finalement un ouais bah c'est bah là c'est exactement comme ça que ça s'est passé tu vois genre alors on n'est pas reparti tout de suite parce que du coup entre temps Bali a refermé <rire> okay. donc euh, là je te parle de ça je devais partir fin juillet finalement bah, on apprend fin juillet que Bali ferme donc je me dis bon ok on prolonge tout le mois d'août et puis bah du coup maintenant tu le sais c'est nos inu- c'est nos anniversaires au mois d'août donc on les fait ensemble pour la première fois trop bien et euh, donc trop cool parce que bah comme je t'ai dit on avait des potes en commun donc en fait là on fait euh, bah un méga truc c'est tout vrai ensemble vrai, ouais. enfin en fait tout était hyper fluide parce que il m'a présenté quand même quelques potes que je connaissais pas mais il y en avait déjà beaucoup que je connaissais donc c'était trop trop okay. cool et euh, finalement euh, on décide de repartir en septembre mais en Thaïlande vu que Bali était toujours fermé bah on s'est ouais. dit on va partir en Thaïlande et on part tous les deux. Et là, les choses ont commencé à se corser parce que là, jusque-là, c'était bien mignon, bien gentil, mais c'est la lune de miel là. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment grosse phase de lune de miel, on se découvre machin. Et en fait, quand on s'est retrouvés tous les deux, sans nos potes, sans nos familles. Euh, voilà. Après, à peine deux mois de, 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 de relation, ça a été hyper compliqué. Et en fait, chacun est venu réveiller les, les blessures de chacun. Et, euh, okay. et en fait, on a failli se séparer au mois de novembre parce que on ne se supportait plus. Enfin, en fait, mmh. ils était complètement dépendant affectif et moi je venais un peu de me, d'avoir enfin me sortir un peu de ça tu vois ça a été un peu tout le travail de mon année euh, 2020-2021 de, de sortir un peu de cette dépendance là tu vois donc du coup il me renvoyait un gros miroir que j'avais pas forcément envie de enfin voilà dans ma tête j'étais là non mais mec t'es bien gentil avec tes problèmes mais moi ça y est je viens de m'en sortir euh, je, je veux pas retomber dedans donc du coup bah, j'étais un peu indifférente donc j'ai pas eu un comportement forcément terrible et vu que je suis, j'étais okay. une très très mauvaise communicante euh, mm. Ben on parlait pas donc on laissait les choses s'accumuler. Okay. Okay. <rire> et, euh, et en fait, on a laissé s'accumuler, s'accumuler jusqu'à ce que j'explose en fait Exactement, sur lui. Et ouais. puis euh, je lui ai dit, franchement, mec, euh, ben en fait, je suis pas là pour guérir tes blessures parce que en fait, lui il répétait des schémas aussi. Et euh, okay. ses anciennes relations venaient nourrir ses blessures. Et moi, je lui ai dit, euh, je suis pas en fait, euh, je, je dis pas que je suis mieux que tes anciennes relations, par contre, je suis hyper différente. Moi, je suis pas là pour les nourrir, tes blessures. Donc en fait. C'est soit tu vas faire un travail sur toi et moi aussi, soit on arrête là, tu vois. Mais il faut que tous les deux, parce que moi aussi j'étais consciente que j'avais un gros travail à faire sur moi, donc en fait il euh, y avait un choix à faire quoi. Et ben la preuve on est toujours ensemble, donc tu te doutes bien de la suite. On a décidé de vraiment faire un travail sur nous. Et en okay. fait on est allé à Bali, donc on est resté deux mois en Thaïlande et Bali a réouvert en novembre, donc on a débarqué à Bali début novembre par là. Euh, déjà la première chose que je lui ai annoncé c'est on va pas vivre ensemble donc ça ça a été le compliqué okay. pour lui parce que ça faisait deux mois qu'on vivait ensemble et là je lui ai dit en fait on, on se sépare on reste ensemble si tu veux mais on se sépare en fait il okay. y a un choix c'est soit t'acceptes ça soit t'acceptes pas ce que je peux comprendre aussi et dans ce cas on se sépare tout court mais je lui dis moi là qu'on continue à vivre ensemble c'est impossible c'est genre j'ai pas mon espace je peux pas je me retrouve pas donc il y a une concession à faire donc il a accepté euh, bien sûr bah, ça l'a hyper attristé parce que bah, lui ça a été exemple, pour quelqu'un qui est dépendant c'est hyper compliqué tu vois euh, c'est, c'est et comment compliqué. il a fait avec son tattoo shop et bah son tattoo shop euh, il l'a laissé finalement il n'a pas retrouvé de repreneur et il l'a complètement arrêté et Il a arrêté okay. de euh, au fur et à mesure alors il a continué un petit peu à tatouer sur Bali finalement bah, de fil en aiguille euh, bah, justement, ça nous a amené à créer aussi nos projets ensemble okay.
0: par la suite et c'est là où vous êtes rapprochés aussi parce que c'est, ouais, un que c'est ça que vous êtes exactement ensemble.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, lui, il est parti... Euh, donc, on, on est resté ensemble sur Bali, mais on, on vivait euh, séparément. Et lui, il a fait une thérapie. Alors, c'est, c'est, c'est hyper... Encore une fois, c'est hyper cliché, ce que je vais dire, mais euh, c'est pour le coup ce mais qui oui, s'est bien. Il a fait une thérapie avec un, un guérisseur d'ici, okay. qui est euh, assez revenu. Tu vois, ouais. T- franchement, moi, c'est, je le connaissais. Je lui avais dit, franchement, il s'appelle Moon. <rire> je lui dit, va voir Moon. Va voir Moon parce que je suis sûre qu'il peut t'aider. Enfin, va voir si t'accroches avec lui. Pendant okay. deux mois, euh, il a fait une thérapie avec lui. Ça l'a énormément aidé. Moi, j'ai retrouvé quelqu'un que je connaissais pas au final. Enfin, je le reconnaissais plus, mais dans le bon sens, tu vois. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et c'est là que ça a vraiment changé en fait dans notre relation et que bah ça a vraiment démarré pour le coup, pour moi c'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment vraiment démarré tu vois parce que moi aussi de mon côté j'avais aussi euh, travaillé sur toi un... un... ouais j'avais aussi euh, fait remuer quelque chose ça a fait bouger un peu les lignes donc euh... donc c'est ça, puis en fait de fil en aiguille après vu que ça allait mieux entre nous bah on a monté une boîte ensemble, alors oui tout va très très vite mais et puis Bah ouais c'est ça, en fait franchement tout était tellement fluide que on s'est dit bah il y a enfin on voit on voit pas de il y a pas d'obstacle à ça tu vois puis bah mm. tout a été tellement tellement vite que bah six mois après je tombais enceinte quoi donc euh, je tombais enceinte en avril oui c'était ça que j'allais, j'allais demander et est-ce que
0: dans quelle mesure vous a dit ok on crée une famille mm. alors faut savoir que
1: bébé n'était pas du tout prévu pour tout de suite on a okay, commencé à en parler euh... on a commencé à en parler assez tôt au final bah déjà même quand on s'est mis ensemble on parlait d'enfants. Ça peut paraître bizarre, okay. mais je pense que si vous m'écoutez non, et bien. Euh, vous avez plus que 25 ans, vous allez comprendre. Moi, il faut savoir que dans mon ancienne relation, euh, la, la personne avec qui j'étais ne voulait pas d'enfant. Et je suis restée 4 ans avec. Et en fait, là, je voulais pas refaire la même pas bêtise. Parce que c'est chaud, mais... ouais. Ouais, voilà. Moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais, j'allais vouloir ça. Euh, pas forcément tout de suite, mais je savais que j'allais le vouloir. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie de m'investir à fond dans une relation pour que dans 5 ou 10 ans, le mec, il me dise « bah non, moi, je veux pas de maman ». Je veux, je veux pas être parent, oui. tu vois. Enfin, je veux pas être oui. papa. Donc... Oui. Du coup, on avait mis un peu ça au clair dès le départ en mode, bah, je sais pas, les enfants, est-ce que toi, ça te parle Je te parle pas tout de suite, mais voilà. Et on était sur la même longueur d'onde. Il m'a dit, ouais, ouais, carrément, okay. pourquoi pas, pas tout de suite, mais oui. Il carrément. a un que toi Il a un an de moins, Christy, 96. Ok. D'accord. Et du coup, bah, on en avait déjà parlé. Et euh, donc, on, on savait qu'on voulait, qu'on voulait des enfants. Et en fait. Euh, pour la petite anecdote, juste avant de tomber enceinte en avril, moi j'ai eu un gros problème à l'ovaire droit. Okay. Euh, j'ai euh, donc on était sur Bali à ce moment-là et j'ai l'ovaire droit qui a triplé de volume, qui était, euh, qui a gonflé en fait. Qui a, j'ai fait une hémorragie de, de l'ovaire. Euh, hum. Et euh, donc du coup, bah, j'étais euh, à l'hôpital voir le gynéco à Bali, etc. Et euh, en gros, un peu stressant euh, ça. Beaucoup. Franchement, ouais, ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment stressé. Et euh, le truc, c'est que on savait pas vraiment ce que c'était, donc le, le la seule consigne que j'avais du gynéco, donc pas hyper instaurant, c'est bah ne bouge pas trop, quand pas trop le scooter pendant un mois, tu fais pas de sport, tu fais rien, ah, pas c'est... alité, mais presque. En gros, il me dit tu bouges le moins possible et on voit si euh, voilà, parce qu'il m'a dit le risque c'est qu'elle éclate, donc en fait euh, voilà. Et si dans un mois, bah oui, c'est oui. Pas, euh... ça doit être stressant. Voilà, bah oh, franchement ouais. Bon. Bah, c'est parce que si tu dans un mois une, t'as une t'as bombe peur, dans, dans le
0: corps quoi, enfin, genre si je fais un faux mouvement, ça peut exploser.
1: Ah ouais, moi franchement j'avais trop peur, puis en plus je suis sportive de base, donc moi c'est ce qui me permet de canaliser aussi mon énergie et de pas aller au sport, ben ça me, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est... pour moi c'est, c'est horrible.
0: Là <rire> vu, vu que je, là je je comprends totalement ce que ce que tu ressens parce que je suis pareil. Et là je me pose quand même la question, comment tu as vécu ta grossesse Mais tu vas y venir après.
1: <rire> ah ouais ouais, alors ça, waouh. <rire> ouais. euh, du coup, ben je je respecte les consignes et en fait pendant ce mois là. Euh, je commence à faire des choses, euh, des cérémonies. Donc là, je vais parler vraiment de choses hyper spirituelles, mais qui m'ont vraiment aidé. Déjà, je décide de. Blessing partir... Way de, de quoi, pardon non. C'est pas la Blessing Way que t'as fait, non Non, c'est j'ai pas truc... fait une Blessing Way. Mais ouais, ça, c'est quand tu es enceinte. Alors moi, je n'étais pas encore enceinte à ce moment-là. Mais ouais, ça, c'est quand t'es enceinte ah oui. si tu peux le faire. Ah Il oui. euh, euh, y avait un autre truc que j'avais vu. C'était les
0: cérémonies, genre euh, les méditations, là, sur les. Y a pas un truc avec les méditations des nanas qui font les womb ah je sais plus je sais plus le nom genre les cercles rouges là je sais pas quoi elles font des méditations pour la bénédiction de l'utérus t'as pas fait ça
1: ah ouais oui c'est euh, le, le womb euh... ah ouais. oui c'est ça ouais. euh... tu vois ce que je veux dire alors bon j'ai jamais enfin, fait je ça vois. mais je vois très bien parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça sur Bali alors ça je l'ai pas fait tu vois parce que bah déjà je crois que j'en avais même pas le, le j'avais pas la connaissance de ça j'ai découvert ça après mais euh, okay. moi j'ai j'ai demandé un, en fait un, un local indonésien qui est un ami à moi je lui ai expliqué, il s'appelle okay. Euh Et je lui ai dit, écoute, Toki, voilà, il m'arrive ça. Euh, qu'est-ce que, vous, dans votre culture, vous, vous feriez quoi Je lui ai dit, toi, tu ferais, tu ferais quoi Tu vois, si ta maman ou ta sœur ou peu importe, ta fille avait ça. Il mm-hmm. m'a dit, je vais t'emmener dans un super temple qui est un temple pour les femmes, un temple qui représente mm-hmm. la maman, la maternité, la fertilité. Et, euh, et on va aller okay. là-bas, euh, on va passer la journée. Et il m'a dit, si Chris peut venir, euh, voilà. Donc, du coup, Chris qui a été. On, on a été dans ce temple-là. Et en fait, le but, c'était de libérer aussi parce que... C'est aussi beaucoup émotionnel. Donc, tu vois, c'était un temple où tu avais des grandes fontaines d'eau. On a hurlé dans l'eau. On a fait pas mal de choses. Euh, il nous a purifiés à l'ensemble. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très spirituel. Mais ça m'a vraiment aidé. Déjà, okay. ça m'a aidée à déconnecter du mental parce qu'en fait, de rester chez moi comme ça, à ruminer, c'était pire que tout. Oui, euh, bah, oui, et besoin. ce que j'ai fait aussi pendant ce mois-là, je suis partie six jours, toute seule, pendant une, euh, faire okay. une retraite de silence. Voilà. Euh, ah, je suis restée, ça, euh, voilà. Voilà. Franchement, j'ai et adoré. Est-ce que tu as réussi Ouais, 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 En fait, c'était, c'était pas la première fois que j'en faisais une. J'en avais fait une okay, un okay. an euh, auparavant, euh, okay. et euh, mais j'avais fait que trois jours, tu vois. Et là, j'ai fait six jours parce que je, j'ai senti que j'avais besoin de me déconnecter. Donc, j'ai mis un message sur les réseaux sociaux. Je leur ai dit les gars, je suis off. En plus, bon, moi, j'ai pas de comedy manager, donc pour le coup, j'étais vraiment off de partout. Et je leur ai dit, voilà, je 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 m'en vais pendant six parce jours, je, je me déconnecte. Ça, hein. Franchement, c'était incroyable parce que, enfin, euh, on sait aussi parfois à quel point. Euh, les réseaux de façon, enfin les réseaux de façon générale, mais il y a tellement ouais. d'informations qui nous arrivent, etc. que tu rumines aussi. Et en fait, j'en avais marre. Enfin, genre, je je, je voulais oh, non, plus ouais. tout ça. Mm. Et je voulais même plus, genre, euh, j'avais envie d'être toute seule, en fait, juste de plus communiquer, de me retrouver face à moi-même et de travailler mm. un peu sur mon truc, parce que d'être trop entourée comme ça, enfin, trop sollicité, je ça m'enlevait un peu le focus que je devais avoir. Ouais. Et en fait, quand ton corps il, il t'appelle autant et qu'il y a des choses aussi graves, enfin aussi graves. On s'entend, c'était pas un cancer, mais en tout cas des oui, choses qui fait. sont un peu alarmantes qui arrivent. C'est bah, ouais, c'est ça. C'est que là, à un moment donné, il va falloir aller voir vraiment ce qui se passe et arrêter de de, de fermer les yeux, tu vois. Donc oui. je l'ai pris comme un signe et je suis partie six, six jours. Je suis revenue vachement plus apaisée, etc. Et donc, bah à la fin de ce mois-ci, euh, j'avais plus rien. Je, donc je peux pas te dire que okay. c'est ça le temple, etc. J'en sais rien du tout. Mais par contre, le gynéco était choqué. Il m'a dit :« Mais t'as plus rien. Il y a plus rien. C'est comme si ça n'avait mais... pas existé en fait. Ton ovaire est revenu à la taille normale. Il y a plus de sang. Le sang s'est évacué euh, tout seul. Enfin, j'étais, enfin, même moi j'étais choqué. Tu vois, je, je peux pas dire que j'y croyais pas parce que bien sûr que j'y croyais moi aussi. J'ai envie... J'avais envie de guérir, mais quand même j'étais là. Mais, mais oui, mais t'es... Oh. tu t'es dit est-ce que ça va vraiment marcher dans la mesure ouais. où
0: est-ce que je vais guérir quoi
1: Ouais, c'est ça, c'est, c'est fou. Marché. Donc du coup, euh, ouais, voilà, je, je saurais pas. Évidemment, ça, c'est chacun va bien croire ce qu'il veut. Donc je peux pas affirmer que c'est ça. En tout cas, oui, mais quand voilà. même. le résultat a fait que bah il y avait plus rien. Et 15 jours pas après, rien. je suis tombée enceinte. Donc euh, bah alors, voilà, ouf quoi, genre euh, je, ouais. je m'y attendais pas du tout. T'as, Et t'as peut-être dû aussi te dire euh, quand t'as eu cet épisode-là, est-ce que je vais pouvoir tomber enceinte un jour quoi. Ouais, mais complètement. Bah ouais, la question s'est carrément posée parce qu'en fait, euh, si je guérissais pas, il m'a enlevé mon ovaire. Donc, euh, typiquement, ça aurait pu euh, diminuer largement les chances d'être enceinte, voire ne plus du tout tomber enceinte. Donc, euh, ah, mais moi, c'est ce qui m'a fait le plus peur. Donc, euh, c'est ouais. aussi la raison pour laquelle, quand bébé est arrivé, bébé surprise, bah, en fait, euh, on s'est pas posé la question longtemps parce qu'on s'est ouais. dit, on veut des enfants. Alors, certes, elle devait peut-être pas arriver tout de suite, mais en fait, pour moi, c'est, c'est, c'est un miracle cet enfant, tu vois. C'est, c'est, Et du coup, as suis... vécu ta grossesse en Thaïlande ou à Bali en, à Bali, ouais, les premiers mois de grossesse, jusqu'à 4 mois. Après, euh, on est rentré un peu en France un mois. On est reparti en petit mois et euh, je suis rentrée à 5-6 mois de grossesse. Ouais. Euh, okay. Je suis rentrée à 5, Et accouché en France. Et j'ai accouché en France, c'est ça, exactement. Tu ouais. ouais. on ne va peut-être pas tenter à Bali <rire> euh, 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 ça, ça a coupé, excuse-moi. Ah, enfin. Tu t'es dit, on ne va peut-être pas tenter à Bali d'accoucher. Ouais, c'est ça bah en fait euh, bon il y en a qui le font très bien si tu veux mais c'est vrai que pour un premier enfant je pense que j'avais aussi beaucoup ce besoin d'avoir aussi ma famille à côté de moi c'était hyper important okay. euh, ouais. et euh, ouais pff, je savais pas trop tu vois et puis j'avais un projet de d'accouchement enfin ça a pas été ça dès le départ hein, mais qui ouais. s'est dessiné au fur et à mesure où euh, j'ai voulu accoucher à domicile donc okay. euh, plus facile pour moi de le faire en France avec une sage-femme à domicile. Hein, j'ai pas accouché toute seule euh, oui. que à Bali. Enfin, ça, me, ça me paraissait plus réalisable. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment cette envie, ce besoin de, d'accoucher euh, là où moi, je suis née. Enfin, pas dans la ville parce que moi, je suis oui. née dans la région parisienne, mais sur les, les, les terres, en fait, <rire> sur lesquelles je suis arrivée. Oui. En fait, c'est bizarre. Ouais, il ouais. y a vraiment, il y avait vraiment ce truc, euh, cette évidence de me dire, ben, écoute, ouais, c'est bizarre, euh, je me sens bien à Bali, j'adore, mais je me vois pas forcément donner naissance ici, pas pour le premier, en tout cas, tu vois, je, je sais pas ce que l'avenir nous dira, mais en tout cas, pas pour la première, quoi. Donc, euh, ouais, du coup, j'ai et comment t'as vécu ouais. ta
0: grossesse <rire> comment euh, t'as Pas a, très t'as bien. bien
1: ah oui, ok. Pas très, très bien, ouais. Pour être assez honnête, euh, le premier trimestre m'a beaucoup beaucoup challengé puisqu'il s'est passé beaucoup. Je trouve C'était que logiquement c'est assez... Ah, non, ouais, okay. c'est hyper difficile parce que ben en fait au niveau de ton corps ça se voit pas donc du coup euh, euh, t'es, c'est pas que t'es pas pris au sérieux mais vu que ça se voit pas les autres euh, s'imaginent pas que tu vis ça euh, tu sais on okay. s'imagine tout de suite que parce que t'as un gros ventre ça y est c'est là qu'il faut prendre soin de toi mais en fait euh, si vous avez des femmes enceintes autour de vous prenez, prenez soin d'elles dès le départ parce que c'est pas mmh. parce qu'on a pas de ventre qu'on ressent rien au contraire on se prend une espèce de cocktail mmh. hormonal dans la face mais qui est mmh. horrible, enfin en tout cas moi j'ai Enfin, je, je, je vous vends ça comme si euh, vous en faites pas un hein, bon disclaimer. Euh, toutes les grossesses se passent différemment, mais c'est juste que j'ai, j'ai... <rire> j'ai eu beaucoup de mal, moi, je pense, à faire face à ça ouais. et à comprendre en fait, puis bah en bonne personne. Ah non, euh... voir aussi. Hein. Ouais. ouais, ouais, complètement. Euh... Ouais, franchement, c'est le, le deuxième trimestre ça a un peu mieux passé. Et okay. le troisième, bah là, je suis repartie. Et là, j'ai carrément fait une dépression euh, moyenne périnatale. Euh, ah mince, okay. donc je ne l'ai pas du tout, du Comment tout. Comment tu as été diagnostiquée Ouais, le troisième, c'est... Euh, bah, ma sage-femme en fait euh, clairement euh, j'ai essayé de lui cacher tant bien que mal étant donné que c'était une sage-femme à domicile elle venait aussi beaucoup me voir à la maison etc et en fait elle, a, elle, elle comprenait quoi j'avais le regard vide mmh. je manquais de sens puis c'était, c'était plus qu'une sage-femme pour moi parce qu'elle avait, elle jouait vraiment aussi ce rôle de thérapeute quelque part d'accompagnante elle me posait des questions profondes tu vois, et c'est vraiment comme ça qu'elle a compris quoi. Enfin, euh, mmh. elle, elle voyait la manière dont je répondais enfin j'ai, ouais, j'étais c'était... complètement à côté de la plaque et tout manquait de sens j'étais à quelques semaines d'accueillir la vie mais pff, genre il y avait enfin ça, ça m'animait ça m'animait pas du tout et puis en fait au bout d'un moment j'ai commencé à à, à me confier et à lui dire ouais franchement euh, oui clairement je vais pas te le cacher quand je prends la route j'ai juste envie de, de j'ai des idées noires genre de me fout dans un fossé quoi et c'était vraiment ça c'est pour ça que vraiment je je prenais même plus la route à la fin parce que je me faisais même plus confiance tu vois tellement j'allais ah, mal j'avais plus envie enfin c'était ah ouais, ouais, ouais c'était, c'était vraiment ouf. Donc, euh, ouais, ça m'a bien, 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 bien challenger Donc, euh, j'ai eu vraiment la hâte fille. que ma fille arrive. Ouais. Et t'as réussi à accoucher à la et maison là, Alors, non. Euh, il y, y a eu 40 heures d'accouchement, donc ça a été un accouchement très, très long. Euh, et euh, j'ai fait la plupart, euh, peut-être 32, 33 heures à la maison. Et en fait, j'ai manqué de force euh, à la fin. Euh, parce que bah, non, sur 40 plus. heures, il y a eu ouais. deux deux nuit blanche voilà j'en, j'en pouvais plus euh, mmh. j'ai vomi trois fois enfin voilà j'avais pas du tout d'énergie etc donc mmh. euh, bah en fait à la fin c'était pas possible et euh, le truc qui s'est passé avec cet accouchement c'est que ma poche des os ne voulait pas se percer elle ne voulait okay. pas du tout se percer. Donc du coup, euh, pour les femmes qui ont été enceintes, vous allez comprendre, mais euh, quand la poche des os ne se perce pas, ça fait une pression énorme et une douleur. Enfin, c'est… Voilà, moi, je… je... Bon, c'était aussi mon choix c'est parce énorme. que je ne voulais ouais. pas de péridural, etc. Donc euh, voilà, elle s'est percée à la maison, donc je suis arrivée jusqu'à 10. Donc je... j'étais dilatée à 10, j'étais etc. À 10 et après En fait, si tu veux, à partir du moment où elle s'est percée à la maison… Euh, là ça a été une autre forme de douleur et bébé commençait à pousser sauf que euh, moi dans ma tête je pense que je m'imaginais que oh ça y est bébé pousse elle va arriver, bah ben non en fait parce qu'il y a vraiment toi qui dois tout donner et moi j'avais plus cette force je pouvais plus en fait, okay. bébé elle poussait mais moi j'étais pas capable de l'accompagner avec euh, à, ben, avec, euh, avec ouais c'est ça, mmh. avec ma force mmh. donc en fait euh, on a décidé d'aller à l'hôpital et bah euh, ben là le, le, le hic qui s'est posé c'est que c'est bien trop tard pour poser une péridurale, moi de base j'en voulais pas mais là en fait, je pouvais pas la sortir. Non, Donc, du coup, et c'était trop tard pour la césarienne parce que bah là, elle était bien trop engagée. Donc, ils m'ont dit, bah, on va vous poser une péri, pas doser oui. parce que c'est beaucoup trop dangereux parce qu'en fait, elle est là, on voit sa tête. Elle est déjà là, votre fille. Donc euh, là, le temps que la péri, euh, elle agisse, ça se trouve, elle sera déjà sortie. Quoi. Et oui. puis, ça peut être dangereux pour elle pour pas que ça l'atteigne. Mais avec la péri, le but, c'est que vous vous reposiez. Donc, on va vous poser la péri et vous allez dormir pendant une demi-heure, une heure et on reprend le travail dans une heure. Okay. Donc, c'est ce qu'on <rire> C'est ce qu'on a fait. Wow. C'était assez horrible on parce que ben se reposer une heure sur 40 heures. Enfin, euh, je me suis réveillée, j'avais pas beaucoup plus de force hein, au final. Donc euh, oui. ouais, ça a été compliqué et du coup elle est sortie avec ventouse parce que j'ai pas franchement j'y arrivais pas. <rire> j'y arrivais pas. Mal à d'y ouais, franchement T'as c'était mal ou euh... ouais. Euh, alors j'ai pas eu mal quand elle est sortie, mais euh, tout le long ouais parce que ben. On... Je suis arrivée tout en haut de, de mon vortex sans péridurale, en fait. Donc, j'ai été au maximum du maximum, poche des os, euh, percée, dilatée à 10. Enfin, donc, ouais, j'ai fait ouais. tout le processus sans péridurale. quand vraiment bien tenu. De quoi T'as hyper bien tenu quand même. Franchement, ouais. Euh, ouais, ouais, franchement, ouais. C'est... Après, c'est. En fait, tu vois, moi, j'ai un rapport à la douleur où, euh, de base, je supporte hyper bien la douleur, tu vois. Ouais. Euh, mais euh, au bout d'un moment, je pense que comme tout humain, tu lâches. Enfin, genre la 40 heures, oui. c'était plus possible En fait, 40 heures de douleur, c'est euh, c'est inhumain. Genre vraiment, c'est inhumain. Je j'étais euh, dans un état. Enfin euh, voilà, mon corps, il a vomi, mais à la fin, il vomissait euh, de la bile. En fait, il vomissait il parce fait. qu'il était choqué. En fait, j'ai je l'ai choqué mon corps. Donc euh, là, c'était. Et ouais. comment t'as
0: réussi après les premiers moments avec bébé, votre vie, comment ça, Chris, comment il a vécu ça, comment ça a fait, enfin, le... quand elle est là, la petite choupinette.
1: Bah écoute, euh, déjà euh, gros gros, je pense comme tous les parents, mais gros moment d'émotion au moment où ils te le posent sur, ils te la posent sur la, le ventre et t'es là genre waouh, wow, enfin ça, ça y est là c'est concret, <rire> c'est elle ouais. est là quoi. Donc euh, en pleurs, trop content, puis en plus bah le graal quoi après 40 heures, euh, t'es là waouh, enfin c'est c'est ouf. Ouais. Euh, donc euh, incroyable. Euh, d'ailleurs il y a le placenta après à expulser et des fois ça peut mettre jusqu'à une heure. Ah oh, bah t'inquiète pas, hein, moi en un quart d'heure c'était directement, genre en deux poussées direct. Genre ça y est fallait qu'on en termine. Donc euh, j'ai dit, elle m'a dit vous pouvez reprendre à pousser Ok très bien, deux poussées c'est bon, il est sorti. <rire> euh, T'en pouvais euh, plus ah ouais 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 j'en pouvais plus mais ouais, ouais. Euh, franchement incroyable donc on, bon du coup on a passé quatre jours à la maternité ça c'est un peu ce qui m'a perturbé parce que de base avec un accouchement à domicile c'était j'avais pas prévu en fait d'être euh, ouais. à l'hôpital okay. euh, c'était j'ai, je me suis retrouvée dans toutes mes peurs parce que si j'accouchais à domicile c'est aussi parce que les hôpitaux me font flipper clairement c'est, je sais ouais. que c'est paradoxal parce a des personnes qui me disent ah ouais mais pourtant moi ça me rassure d'être avec autant de médecins oui mais moi non en fait c'est l'ambiance qui me fait flipper donc bon au final, c'était c'est un très temps. bon expérience. Ouais, 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 franchement, c'est, c'est... Puis après, quand on est rentré à la maison, bah, voilà, on s'est adapté petit à petit. Alors forcément, je trouve que les premiers moments ne sont pas forcément évidents. Tu ne sais pas comment faire. T'es... Ouais. Voilà, le, le papa se cherche un peu. Puis moi aussi, hein, quelques... franchement, j'ai, j'ai eu du mal à trouver ma place de maman vraiment pendant tout le premier trimestre euh, de bébé, Donc on appelle aussi le quatrième trimestre pour la maman. Parce que ben... Mm. Tu, tu sais pas trop où te placer en fait tu sais pas trop où te placer euh, tu as l'impression que tu fais les choses pas bien que... ouais, ouais tu étais un peu dans tes peurs tu vois et puis c'est t'as beaucoup une d'adaptation. Un petit peu, ouais, un petit peu, et puis euh, même de l'entourage. Mais ça, c'est très inconscient. Euh, Il faisait pas du tout exprès, mais je sais que mon entourage me faisait sentir nulle. Mais c'est pas, c'était pas vraiment, c'est pas leur faute du tout. Hein. C'est juste que de par quelques phrases du style Ah mais non, attends, tu devrais faire comme ça. Ah non, mais prends la plutôt comme ça ou machin. Et toi, t'es là en mode bah, attends Mais c'est, enfin, je suis la maman ou je suis la nounou. Enfin, c'est plus. Tu <rire> <vois>. <rire> c'est, euh, c'est un peu perturbant. Euh, oui, maintenant, facile. beaucoup moins. Ah, tout ouais. le monde y met son grain de sel aussi. Ouais, mmh, complètement. Non, bah, il, faut bon arriver. Arriver. il faut arriver à s'imposer en fait, mais s'imposer ouais. sans non plus euh, dicter. Enfin, euh, tu vois, sans être un petit dictateur en mode non, c'est moi, il faut faire comme ça. Mais s'imposer ouais. doucement, faisant comprendre en fait que bah c'est toi la maman et que tu tu feras comme tu as envie de le faire et que il faut que les autres te fassent confiance aussi. Tu vois que toi tu te fasses confiance, ouais. mais que les autres te fassent confiance aussi. Donc non, euh, mmh. moi c'était un peu un peu le challenge. Et puis euh, franchement, tout s'est quand même assez bien déroulé parce que. Les deux premiers mois, eu oui, forcément c'est challengeant parce que ben voilà, on sait pas forcément pourquoi bébé pleure. Euh, tu vois, il y a tout, toute oui. cette phase de, de colique, de machin que toi tu connais pas. Tu vois, tu es là, mais alors attends, tes intestins. Ton sont aussi, pas elle dort bien. bien. Non. <rire> non, 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 non. Euh, elle, même là encore, tu vois, là six mois, elle fait pas tout à fait ses nuits. Il euh, faut savoir que moi, je la encore. Ouais. Donc, euh, du coup, elle dort un petit peu encore avec nous. Euh, voilà, là, elle est entre. Elle, elle, est en est en elle est née le 9.
0: Le 9 janvier. Ouais. Donc, du coup, mon fils, mon troisième, parce que moi j'en ai trois, il a exactement deux mois d'écart avec elle. J'en ai un du 11
1: novembre, enfin deux jours. Ah ouais Ouais. Oh, c'est rigolo. Le euh, du, du 11 novembre dernier, là, 2022. 11, 11 22. Ah, oh, c'est énorme. Ah oui, donc, ouais, oh, d'accord. Ça. Avec ta grossesse aussi euh, en même, même temps. Quoi. Comme toi, ouais. ouais. Oh, c'est... Et c'est... mon, mon
0: premier, il a que 4 ans. Hein. Donc, euh, il est quand même. J'en ai, enfin, j'en ai eu trois enfants en 4 ans
1: waouh oh, franchement euh, j'admire, hein. <rire> j'admire c'est juste que... une question d'organisation <rire> ouais, c'est, bah, c'est, bah, franchement ouais j'admire ça parce que déjà juste moi avec une on est à peine en train de trouver nos marques et elle a six mois tu oui, vois, c'est normal je... ça veut pas dire que tu vas plus enfin,
0: même si tu en as un deuxième tu galèreras tout autant mais euh, ça, ça veut rien dire en fait le nombre d'enfants je pense ouais c'est vrai bon, après, un petit peu de peps parce que tu ne peux sûr. pas être à 100% avec euh, tout le monde. Là, vous êtes à 200% au final avec euh, la petite. À chaque fois ce qu'on ouais. dit, euh, ouais. Quand on en rajoute un enfant, on se dit, bon, bah, ça y est, on n'est plus à 100%. <rire> et puis là, on est en nombre inférieur. Ouais, Mais oui, donc oui, ta encore, et du coup, elle elle dort pas très bien. Bon, après, c'est normal. Hein. Enfin, c'est normal. Ouais,
1: franchement, bah, écoute, là, on est on, on en on on tête aussi, une... non De quoi
0: Elle a peut-être ses dents
1: aussi, non de Qui de... ouais Oui, bah, c'est ça. Bah, là, nous, on a percé ouais. deux, là, ça y est. <rire> Ça y est, ça y est, à, à, à une semaine de ces six mois, là, euh, en début juillet, là, elle nous a percé dedans. Ouais, ça ouais. donc euh, ça, ça un, les nuits en général, ça,
0: ça impacte un peu quand même, je trouve. Le ouais, ouais, ouais. Bah, et, alors, on, le... Le...
1: et ben là, on est arrivé euh, début juin, euh, le 7 juin. Okay. Donc, elle, avait, euh, okay, donc elle, ça elle allait faire mois demi, ouais. 30 mois. Ça fait déjà un mois et demi que vous êtes euh, dans la vie... Euh... Balines, ouais, c'est ça, ça exactement. Et franchement, c'est trop cool. Ma belle elle s'adapte super bien. En plus, elle est tellement sociable. Enfin, on... après, je pense qu'on l'a rendue comme ça aussi parce que c'est vrai que nous, on bouge beaucoup, du coup, euh, ouais. et on l'emmène un peu partout. Tu vois, on avait des conférences un petit peu en France, euh, à droite, à gauche. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on emmenait nos deux mamans, parce que ma maman et ma belle maman s'entendent hyper bien. Donc ça, c'est trop cool. On les emmenait ah, avec cool. nous, du coup, euh, bah, elle la gardait pendant que nous on faisait les conférences. Puis après le soir, on était avec elle. Enfin, tu vois, on, a... on arrive à c'est un équilibre particulier, mais on arrive quand même à équilibrer plutôt que, parce que, comme je disais en début de podcast, bah, tu vois, vu qu'on est tous les deux entrepreneurs, ouais. moi, euh, j'avais pas du tout, et au risque de choquer certaines personnes, moi, je suis une carriériste et j'ai pas du tout envie de faire passer mes projets après, sous prétexte mmh. que je suis la femme et mmh. que c'est l'homme. Enfin, tu vois, le cliché de, bah, non, oui, c'est oui. l'homme qui doit réussir sa carrière et la femme, elle, elle se dédie à ses enfants. Oui, enfants. Bah, non, en fait. Enfin, on est en 2023. Je pense que ces idées-là, il faut les abandonner. Euh, ouais. donc, vu qu'on est tous les deux entrepreneurs, c'est des choix et euh, ouais. tu veux faire une conférence très bien Bah moi aussi donc on va trouver une solution parce que j'ai pas envie en fait de faire passer mes projets après donc on s'organise
0: c'est... C'est, ouais.
1: c'est génial ouais c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est génial. ça qui fait quoi pas... Qui.
0: Euh...
1: c'est génial que vous ayez trouvé un équilibre ouais franchement je, je, je trouve que ça se dessine de plus en plus et euh, c'est vraiment chouette et ça s'est fait aussi de façon assez naturelle. De toute façon, on a un peu posé chacun un peu nos limites. Euh, qui veut faire quoi C'est quoi la vision euh, ouais. Et puis, il, enfin, voilà, Chris, il sait que je suis une carriériste, je suis, je suis entrepreneur depuis cinq ans et c'est pas prêt de se terminer. Donc, il savait aussi qu'avec l'arrivée de cet enfant, ben non, j'allais pas tout de suite me transformer en, en maman au foyer et j'ai rien mmh. contre les mamans au foyer encore une fois j'ai un gros disclaimer c'est franchement moi je trouve ça super et je serais même pas capable de le faire tu vois d'être à, tout le temps tout le temps tout le temps euh, avec ma fille à 100 je pense pas que ça, je serais capable ça. de le faire. Donc franchement gros 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 respect. Mais mmh. euh, voilà moi je voyais les choses autrement donc après c'est c'est pour ça que pour ça moi vraiment limites c'est toi, pas final. Je pas écouter les autres mais ouais c'est ça. Hum. Puis je pense qu'il faut vraiment C'est faire un prix euh, sur ce qu'on écoute parce que les autres projettent oui. aussi beaucoup leur propre vie, tu vois, en mode ah oh, mais tu vas pas laisser ta fille comme ça, mais tu enfin vas... faites bien ce que vous avez envie de faire en fait en fonction oui. de votre vie, votre vision, vos projets, vos objectifs quoi. Parce C'est que ça. les autres comprendront pas forcément ça donc
0: euh,
1: oui. en vrai euh, ouais. <rire>
0: faut, faut suivre son truc. Tu dois peut-être y aller là, je vois l'heure qui tourne. Euh, ouais, je veux pas tarder. On va faire là. Cinq Merci minutes. beaucoup. <rire> on a fait une heure tout pile. Un grand ouais, merci, merci, à toi. Workload. Et puis, bah écoute, euh, il va bientôt sortir. Je crois qu'il sort mardi prochain même. Et je te dis merci pour ton temps et merci pour tout ce que tu as partagé avec moi.
1: Bah, écoute, merci à toi. Merci pour l'invitation. C'était trop chouette. On est rentré vraiment en toute intimité. J'ai pas l'habitude, mais euh, c'est un format qui est super chouette. Donc, euh, merci beaucoup. <rire> à bientôt, au revoir. Bye bye.